0: Президент Украины Владимир Зеленский участвовал во всемирном экономическом форуме в Давосе, где накануне состоялся очередной раунд международных переговоров о путях мирного урегулирования войны России и Украины. Представители более чем 80 стран ряда международных организаций обсуждали 14 января в Швейцарии украинскую формулу мира. Это уже четвертая подобная встреча, в которой кроме стран Запада участвовали и государства глобального юга. На каких условиях и когда могут состояться переговоры по украинской формуле мира с участием и России? Почему Украина и большая? Семерка заинтересованы в привлечении к мирным переговорам как можно большего числа государств глобального юга. И состоится ли в феврале, как и ранее заявляли войсы президента Украины, инициированный Киевом Глобальный саммит мира. Ответы на эти и другие вопросы будем искать в студии с нашими гостями. С нами Алена Гетьманчук, украинский эксперт по вопросам внешней политики, директор центра Новая Европа. Здравствуйте, Здравствуйте. Алена. А на связи с нами Игорь Семеволос, украинский историк, востоковец, директор Центра ближневосточных исследований. Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Прежде чем начнем разговор, посмотрим сюжет о четвертом рауде консультации с Швейцарии по украинской формуле мира.
2: 14 января в Давосе, за день до начала Всемирного экономического форума, представители более 80 стран и ряда международных организаций обсуждали принципы украинской формулы мира, которая должна стать основой для последующих переговоров по прекращению российско-украинской войны. Среди участников встречи были и советники по безопасности лидеров как западных стран, так и государств глобального юга. К консультациям в Швейцарии в минувшем году предшествовали подобные мероприятия в Копенгагене, Джиде и на Мальте. Ни на одной из встреч не было представителя России. Москва возражает против всех пунктов украинского мирного плана. Министр иностранных дел Швейцарии Инья Кассис по итогам дискуссии в Давосе заявил, что украинская формула является лишь фундаментом для переговоров. И без участия в них России вряд ли удастся добиться мира в Украине.
1: Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине положить конец этой войне. И нам придется так или иначе найти способ привлечь к переговорам Россию. Без участия России мира не будет.
2: Учитывая тесные связи между Пекином и Москвой, Китай, по мнению экспертов, мог бы сыграть важную роль в прекращении развязанной России войны. Однако, несмотря на приглашение, Пекин проигнорировал консультации в Швейцарии. Из четырех встреч по украинской формуле представитель КНР участвовал лишь в одной – в августе прошлого года в Саудовской Аравии. Возглавлявший украинскую делегацию в Давосе глава Офиса президента Андрей Ермак на пресс-конференции отметил, что Украине нужен справедливый мир и ее действующая власть никогда не согласится на территориальные уступки и замораживание конфликта.
0: Этот президент, его команда никогда не согласятся и не примут никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо для украинского общества. Я также хочу сказать, что никогда наши партнеры не обсуждали с нами вопрос территориальных уступок, поскольку это также
1: неприемлемо для нас.
2: В Швейцарии обсуждались и детали будущего глобального саммита мира, который может состояться в феврале и призван ознаменовать символическое начало практической реализации украинского мирного плана. Впервые 10 пунктов «Формулы мира» глава украинского государства Владимир Зеленский обнародовал в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки». Предложения Киева, среди прочего, предусматривают вывод российских войск из Украины, восстановление ее территориальной целостности, а также освобождение пленных и гарантии безопасности. Минувшим летом на саммите НАТО в Вильнюсе Большая Семерка приняла декларацию, согласно которой каждый из ее членов обязался предоставить Украине гарантии безопасности. Первой страной, заключившей такие договоренности, стала Великобритания. Ее премьера Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский 12 января в Киеве поставили подписи под соглашением о безопасности, которое, в частности, предусматривает быструю и постоянную военную помощь со стороны Британии в случае нового нападения на Украину. Кроме Великобритании, Украина собирается заключить соглашение по обеспечению своей безопасности также с США, Германией, Францией, Канадой, Италией и Польшей.
0: Алена, вот тут самый очевидный вопрос напрашивается. Украина и страны группы 7 убеждают страны глобального юга более активно участвовать в процессе, в то время как сама Украина ощущает явный дефицит поддержки со стороны самого Запада. Ожидание американской финансовой поддержки, которая продолжается вот уж сколько недель, ожидание европейской финансовой поддержки. Мы только рассчитываем на то, что 1 февраля страны Европейского Союза все-таки решат этот вопрос, но пока что не видим какого-либо точного понимания механизма, задержки с военной помощью. Насколько вообще сейчас Запад выглядит убедительно для других стран, когда сам он не может решить, как же все-таки поддерживать Украину далее?
3: Действительно, здесь есть вопросы, но на самом деле начнем с заседания по формуле мира уже четвертого в Давосе. Даже страны Запада на каких-то первых этапах они не были, скажем так, убежденными сторонниками этой формулы. И... Наши ближайшие партнеры на Западе, в том числе Соединенные Штаты и Британия, они, мягко говоря, не особо поддерживали некоторые пункты из этой формулы. То есть тот факт, что все-таки уже в четвертый раз собираются, обсуждают... Четвертый, наверное, с
0: половиной есть еще зак... с половиной, зак... да, закрытая встреча. Да, да,
3: закрытая встреча еще была в декабре. То есть четвертый с половиной убеждают и даже пробуют убедить еще страны, так называемого глобального юга, это уже, конечно, плюс. И то, что количество этих участников с каждым разом увеличивается. Но на самом деле, да, есть проблемы в понимании уровня, скажем так, мира, которого мы бы хотели достичь, которого хотели бы достичь отдельные участники этих переговоров, то есть если мы говорим о каком-то очень стабильном справедливом мире, долгосрочном, то для многих из них не будем этого скрывать. Достаточно будет очередного перемирия. Даже поэтому, если вы внимательно будете следить за риторикой Соединенных Штатов, которые все-таки являются нашим партнером по безопасности номер один, несмотря на то, что соглашение по безопасности первое подписано с Британией, то даже они не говорят уже peaceful settlement, как мирное урегулирование, как они говорят в контексте минских договоренностей. А они говорят ⁇ негощайте этот то есть переговорное урегулирование. То есть даже они уже не совсем верят, что на данном этапе можно реально достичь какого-то мира. И на самом деле Украина в не очень комфортной ситуации, потому что для чего нужна эта формула, эти переговоры? Наверное, мало кто ожидает, что состоится саммит мира по формуле Зеленского, и война сразу закончится, и мы достигнем долгосрочного мира. А для того, чтобы Украина могла себе позиционировать как страна, которая верит не в то и желает не только выиграть в войне, а выиграть и мир. Да? То есть доказать, что Зеленский реально настроен не только на военные решения, но и на политическое решение. Потому что если послушать то, что пишут, говорят на разных уровнях в международной прессе, на международных разных площадках, конференциях, то получается так, что Путин вроде бы как бы отправляет какие-то сигналы, готовность к переговорам, а вот Зеленский и Украина не желают. И это формула мира, эти дискуссии, они нацелены на то, чтобы доказать, что нет. Мы все-таки думаем о том, как выиграть не только войну, но и мир. И, кстати, это, мне кажется, сейчас это больше формат для взаимодействия с глобальным югом, формат для поиска путей, как вовлечь Китай. Китай был в Саудовской Аравии представлен, после этого были какие-то такие... Оптимистические ожидания, что может быть и дальше он будет как-то вовлечен, будет участвовать, но пока что нет подтверждения этому. И для взаимодействия со странами Запада есть другие форматы, Рамштайн, есть формат Вильнюсской декларации по заключению соглашений по безопасности по обязательствам по безопасности, не по гарантиям безопасности, это важно уточнить. Так что хорошо, что это происходит, потому что сегодня кто знает о формуле мира Путина? Она есть? Нет?
0: Есть условия. Есть условия. Есть демилитаризация. Есть, есть, цели, да, есть цели,
3: которые как бы не меняются, да, которые они постоянно повторяют на разных уровнях. Но другое дело, что надо больше, конечно коммуникации по поводу того, что у Зеленского есть эта формула, что есть какая-то работа, что что-то делается, потому что пока что не убеждены многие страны мира в том, что именно Зеленский, именно Украина хочет мир. Хотя это вообще логично, потому что Украина это страна, которая больше всего заинтересована в мире. Но нам надо это доказывать формулами, встречами в Давосе и другими вот такими встречами. Я уже не говорю о тех рабочих группах, которые происходят постоянно в в Киеве, в Украине, и занимают очень много времени у дипломатов, которые находятся здесь, в
0: Украине. Игорь, вот тогда объясните нам. Страны Глобального Юга посылают своих представителей на встречу в Давосе, а перед этим на все предыдущие встречи. По-разному, конечно, участвуют, но большая часть приезжает. А между тем сохраняют самые хорошие отношения с Российской Федерацией, экономические, политические и Южноафриканская республики. И Бразилия, о Китайской Народной Республика я уже не говорю, она действительно была только один раз на этой встрече. Какой интерес стран так называемого Глобального Юга во всем этом участвовать, если они видят ситуацию совершенно
1: иначе, Запад. Ну, я думаю, в первую очередь по причине того, что страны глобального юга хотят быть вовлеченными в процесс. Они видят этот процесс как трансформацию системы безопасности в мире, вот правила игры, которые сложились там после окончания холодной войны. И, собственно, рассматривает свое участие как усиление своей субъектности. Тут вполне можно это все объяснить такой шутливой поговоркой, если не догоним, хотя бы согреемся. Второй момент связан более с реалистическими и очевидными вещами. Этим странам необходим баланс. И они рассматривают во многом Россию как некий баланс, некий сдерживающий фактор противодействия западному там, империализму, экспансионизму и хизму в их понимании. Но при этом, при всем, они хотели бы создать такой мировой порядок, который бы позволил им существовать, с одной стороны более субъектными, с другой стороны более свободно. То есть, как бы условно говоря, диктовать правила игры. Россия предлагает им, собственно, эту формулу или, по крайней мере, пытается их соблазнить такой формулой. И для многих политиков на глобальном юге это заходит достаточно хорошо.
0: Вот нет у вас, Алена, такого ощущения, что все-таки украинская тема даже для Запада несколько на второй план переходит? Вот этот вот всемирный экономический форум в Давосе, на который приехал Владимир Зеленский, там же тема главная форума – это восстановление доверия. Не с Россией, с Китаем. Там главная фигура форума – премьер Госсовета Китайской Народной Республики Литян. И он открывает форум. Да, Владимир Зеленский выступает на этом форуме. Мы видели, какое внимание к его выступлению, но все же. Форум про отношения Запада и Китая, а не про урегулирование ситуации между Россией и Украиной.
3: Я думаю, что это сегодня еще одна из главных задач в принципе формулы мира и тех консультаций, тех встреч, переговоров, которые происходят, вернуть внимание вообще к тому, что происходит в Украине, к всем агрессивным действиям России. Сейчас так получилось, что в этом году внимание несколько вернулось за счет ракетных массированных атак на Украину и довоз как бы хороший повод для того чтобы поддержать это внимание, чтобы достичь каких-то более весомых договоренностей по тем потребностям которые у нас есть Так что в этом плане да в смысле того что на задний план да есть моменты мы не увидели скажем на заседании, Советников уже, кстати, и, и на Мальте тоже не было советника Байдена Джейка Салливана, который, в принципе, является главным визави Андрея Ермака, о чем Андрей Ермак постоянно информирует о регулярном диалоге, консультациях именно с Салливаном. По, именно по этим всем вопросам мы увидели других представителей высокопоставленных правительств США. Но это как бы уже государственный департамент, то есть это не белый дом. Условно говоря, да, то есть есть у меня такое ощущение, что вопрос формулы мира, вопрос переговоров, он делегирован Белым домом Государственным департаментом США. Это тоже показывает, что либо есть другие приоритеты, либо это не тот вопрос, в который будет сегодня ангажироваться лично Саливан и президент Ша Байден.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперт по вопросам внешней политики Алена Гитманчук и востоковед Игорь Семиволос. Мы обсуждаем последние консультации с участием в том числе представителей группы Семи и государств глобального юга относительно украинской формулы мира. Ну вот, Игорь, когда председатель Китайской народной республики Си Цзяньпин провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, многим казалось, что Китай действительно реально подключился к урегулированию ситуации. После этого прошли многие месяцы, китайские дипломаты потеряли, по крайней мере, демонстративный интерес тому, что происходит. Вот в Швейцарии мы видели даже китайскую делегацию представительную во главе с премьером Госсовета Китайской Народной Республики, то есть были высокопоставленные представители КНР. Эти же дни прошли американо-китайские переговоры на очень высоком уровне, на уровне госсекретаря США и заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китай. А на встрече по формуле мира китайских представителей не было и вообще какой-то активности на этом треке у Пекина не наблюдается. Китай разочарован в перспективах мирного урегулирования или вообще решил, что эта война, это не его
1: проблема? Мне кажется, что вот визит тогда китайской делегации в Джиду на переговоры по формуле мира, который нами был воспринят как такой очень серьезный прорыв, в значительной степени был связан с инициированием этой встречи и активным участием Саудовской Аравии. Для китайцев Саудовская Аравия является крайне важным партнером и и поэтому, по крайней мере, исходя даже из этих соображений, они отправили свою делегацию для того, чтобы посмотреть и прозондировать почву. Что думают вот богатые арабские страны по этому поводу. После того, когда они, очевидно, поняли в общем, как бы общий смысл и общее направление обсуждений, действительно складывается впечатление, что для них интерес пропал. Но это опять-таки вызвано с определенными усилениями взаимодействия Китая и России. То есть целый ряд визитов, которые произошли в это время. Соответственно, усиление российско севернокорейских отношений. И вполне возможно и война на Ближнем Востоке. То есть есть целый ряд вопросов, которые Китай занимает больше сейчас, чем, допустим, этот конфликт. С другой стороны, мы видим, что есть определенные сигналы позитивные. И Китай, вполне возможно, вернется к некому формату взаимодействия с Украиной. Но многое будет зависеть от положения дел на фронте. Невооруженным глазом можно заметить, что как только украинские войска начинают успешные боевые действия, то интерес к этой теме и, соответственно, интерес глобальных игроков, в том числе и Китая, моментально вырастает. Как только война заходит в позиционный тупик, то, соответственно, и интерес слабнет. Это тоже фактор, который нельзя сбрасывать со счетов.
0: Я вот очень хорошо помню, как делегация из Москвы впервые участвовала в Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это был конец 80-х, начало 90-х годов по периодичности. И один из участников этого форума подарил мне список делегатов и сказал, вот это же, посмотрите, вся мировая экономика. Без этого мы, если хотим вообще развиваться, никак не обойдемся. А сейчас Россия не присутствует на Всемирном экономическом форуме. И как-то особого сожаления нет ни у Запада, ни у самой России. Вот тут вопрос в том, насколько, в принципе... Для Запада ощутимо то, что Россия как бы отрезана от этого присутствия.
3: Я все-таки думаю, что их больше интересует США и все больше европейских партнеров США. Они дальше не воспринимают Россию на уровне угрозы, которую представляет потенциально Китай. То есть они не видят ее в такой угрозе, с которой следует уже иметь дело сегодня. То есть действительно Помочь Украине выиграть войну и сделать так, чтобы достичь какого-то стабильного и предсказуемого справедливого мира.
0: Ну, кстати, Игорь, тут есть тоже интересный У -у -у. момент. У -у -у -у. С одной стороны, Запад предлагает России, Голостанам глобального юга, посмотреть на войну России с Украиной. организоваться. эта встреча советников. Организовывается серьезная такая беседа по отношениям Китая и Запада в Давосе. А о войне на Ближнем Востоке почти не говорят. Хотя, казалось бы, это для стран глобального юга еще больше кризис, чем российско-украинская война. Вот как это воспринимается там в таком случае?
1: Ну, вероятно, конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас находится не в высокой стадии интенсивности, то есть он постепенно замирает. Сейчас на столе находится несколько вариантов развития событий, и практически все они говорят о уменьшении боевых действий. И поэтому этот вопрос переходит с плоскости экстренного реагирования в плоскости политического решения. Поскольку политическое решение – вещь достаточно тонкая, то, вероятно, обсуждать его вот, с точки зрения саммита, оно как бы, выглядит достаточно упрощенно. И поэтому, скорее всего, эта тема уже не является настолько актуальной, как была, было, скажем, несколько месяцев назад.
0: А скажите, Алена, вот если говорить о реакции на эти пункты формулы мира украинской, там 10 пунктов. На всех предыдущих встречах обсуждались первые пять. И это относительно, как говорили, были такие конструктивные дискуссии. А на встрече в Давосе обсуждались последующие пять пунктов, где уже речь шла по сути о фундаментальном регулировании, И оказалось, что совершенно по-разному воспринимается это фундаментальное регулирование на Западе и на Востоке, так сказать, Украина и страны глобального юга. Что с этим подходом делать? К тому же никто не понимает, как его осуществить практически. Но мы говорим о тех пунктах, которые подразумевают выведение войска, ответственность России перед международным трибуналом, репарации. Мы видим сейчас вот все эти последние пять пунктов. Восстановление справедливости — это трибунал, как мы понимаем, ну и гарантии безопасности Украины. Еще да. такой пункт непростой, мягко говоря. И мирный договор между, между кем? Там не написано даже между кем. Этот мирный договор может быть только между Россией и Украиной, не между Украиной и кем-то еще. И вот оказывается, что тут можно обсуждать все, что угодно, но никакой конкретной реальности не существует.
3: Я думаю, что мы немножко стали заложниками ситуации, когда мы хотели и хотим дальше и то, что я вижу, как официальной власти Украины, они хотят достичь. Это максимальное количество участников, то есть инклюзивность максимальную, и в то же время максимальную амбициозность. То есть ты в такой ситуации, когда ты не можешь достичь одновременно и инклюзивность, и какую-то поставить амбициозную цель и ее реализовать. Поэтому в какой-то момент, конечно же, придется выбирать, либо же работать дальше с теми странами, которые готовы идти дальше. И, в принципе, мы это уже начали делать, то есть иметь какой-то другой параллельный трек к тому, что уже идет в Давосе, который был раньше. То есть оставить вот это все, оставить как формат взаимодействия именно с глобальным югом, и там говорить о каких-то базовых вещах, по поводу которых должно быть понимание среди всех участников, сколько их там сейчас есть, 81 или сколько. То есть вот все эти участники должны быть какие-то там базовый консенсус по вопросам территориальной целостности, права страны на самооборону, а уже другие вопросы развивать более амбициозные задачи, решать в формате декларации Вильнюсской по обязательствам по безопасности – тем более, если есть желание у Киева представить их как гарантии безопасности. И Рамштайм, и другие форматы. Вообще у меня есть проблема с тем, что некоторые страны Запада активно, постоянно поощряют, даже иногда подталкивают Украину постоянно взаимодействовать. Даже в этих самых чувствительных, сложных вопросах с, со странами глобального юга, как будто бы победа Украины в этой войне зависит сейчас именно от стран глобального юга. Но на самом деле мы понимаем, что это не так. Это может быть тоже такой дипломатический трюк, что вот мы государства, страны-члены ЕС, НАТО, мы уже сделали очень много, мы уже продвинулись очень много, хотя, как я вначале заметила, у нас есть разное понимание и мира, и победы Украины. Что такое победа Украины? Потому что сейчас уже можно услышать, что тот факт, что Украина выстояла, выжила, это уже победа, и у Путин уже как бы стратегически проиграл, то есть это то, что... Ну, мы... с
0: первых месяцев, говорят, а мне С кажется, первых войны.
3: месяцев, и сейчас, я думаю, во время кампании Байдена это будет усиливаться, эти будут нарративы, что на самом деле победа уже есть, просто не все ее заметили, увидели, но вот мы сейчас расскажем, что она на самом деле есть. Вот, поэтому у нас есть тоже, как бы, разное понимание, даже по этим вопросам. Поэтому я думаю, что здесь все-таки... Есть желание как бы, взаимодействовать с глобальным югом, потому что есть поощрение с наших западных партнеров это делать, но на самом деле как инклюзивный формат окей, но как то, чтобы выполнить вот эти суперамбициозные пункты, они действительно амбициозные, он не совсем
0: эффективен. А скажите, Игорь, а страны глобального юга понимают, что от них немногое зависит в такой ситуации?
1: В целом да, в целом понимают. Но они торгуются, то есть для них это вполне нормально. Это же не просто их личное хотение. Это сложный переговорный процесс, в который включены те же самые западные государства, которые имеют свои собственные интересы с этими странами. И их вовлеченность в процесс переговоров о войне России против Украины, она тоже рассматривается как часть некой большой сделки между странами глобального юга и запада. Особенно по вопросам, которые их волнуют. Волнуют на Ближнем Востоке, волнуют в других частях мира и так далее. То есть там, где, собственно, вовлечение Запада рассматривается как положительный эффект. С другой стороны, они, конечно же, не готовы сейчас вкладывать какие-то большие ресурсы для того, чтобы обеспечить свою большую присутствие или большую видимость в этом процессе. Потому что все ожидают окончания войны, но... В момент окончания войны или в момент, когда, собственно, станет понятно, каким будет новый мировой порядок, эти страны предъявят гамбургский счет. Они скажут, что вот мы участвовали в этом процессе и в отличие от ситуации Второй мировой войны, где мы были колониями или практически не брали участие, сейчас мы субъекты мирового процесса и, пожалуйста, давайте учитывайте нашу точку зрения.
0: Ну вот, на самом деле, уже приближаясь к окончанию нашего разговора, тут очень важно понять, да, чья точка зрения будет превалировать, представление Запада о международном праве, или, если хотите, представление глобального юга о том, что важно просто завершить военные действия, а дальше уже разобраться.
3: Да, плюс люди, которые участвуют в этом процессе, это преимущественно политики, и у политиков есть склонность мыслить избирательными циклами, какими-то электоральными э, моментами. Многие из них ведут себя как недобросовестные врачи. Главное, чтобы пациент не умер на моей смене, а то, что будет с ним уже на следующей смене, как бы я сделала все, что мог. И, к сожалению, мы в такой ситуации, но должны хотя бы искать консенсус по каким-то базовым вещам, а со странами, где мы можем продвигать какую-то более амбициозную повестку, уже, конечно, делать это с не отдельно. Не в этом, очевидно, формате.
0: Спасибо. Ну, будем, по крайней мере, надеяться на то, что следующие форумы в Швейцарии будут уже форумы, где будут говорить о мире, а не о войне. Ну, по крайней мере, такая надежда должна существовать. Мы говорили с директором Центра Новой Европы Аленой Гитманчук и директором центра ближнего точка исследования Игорем Семиволосом в этой программе. Спасибо, что были с нами в эфире. Программу дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале Настоящее время. Провел эту программу для вас Виталий Киепортников. Я прощаюсь с вами до. -До следующих встреч. Мира вам,
1: господа.